0: Nous sommes en ligne. Salutations chers frères, chères sœurs de lumière et bienvenue à cette nouvelle séance qui est la cinquième au niveau des interprétations autant au niveau des rêves que des états ou des éveils de conscience. Alors je souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ces interprétations afin de répondre évidemment à des questions aussi en même temps vis-à-vis -vis ce que nous vivons et aussi ce que d'autres ont pu vivre au cours des derniers temps ou encore même depuis quelques années. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis accompagné par mon épouse Marie-Josée, que je tiens à remercier infiniment pour sa présence et surtout pour son aide précieuse avec moi, et ça depuis déjà plusieurs, plusieurs années. Donc, merci beaucoup Marie-Josée et je vous remercie également d'être présente, présente à cette séance. Numéro 5. Donc, Marie-Josée, nous avons des interprétations à faire. Quelle serait la première, s'il te plaît?
1: Donc, la première nous vient de Louise S. et c'est un témoignage d'état de conscience. Donc, elle dit, il y a quelques jours, en état de détente dans le cœur, j'ai perçu une grande colombe blanche et fluide qui descendait sur moi, se superposait m'enveloppait, puis, dans un doux mouvement, remontait en élevant et aspirant une plus petite colombe blanche et fluide aussi, qui émanait de mon cœur. Le lendemain, je perçois encore cette présence en moi, mais je ne perçois que le souffle, la respiration du cœur dans l'unité. La respiration une, au cœur du cœur, s'expansant en boucle à l'infini, puis se retraçant en un point minuscule. Je me sens dans la joie, la paix et la vacuité du cœur. Merci de nous éclairer. Salutations. Bisous, bisous. Ça nous vient de Louise.
0: Merci Louise pour euh, votre témoignage. Voyez-vous dans la perception, dans la réception, euh, dans l'accueil d'une colombe, par exemple, euh, certains peuvent recevoir ou voir pardon, d'autres, euh, ce qu'on appelle des, euh, des oiseaux. Ça peut être, euh, par exemple, euh, un aigle, ça peut être euh, une colombe, ça peut être euh, un enfant, ça peut être peu importe. La colombe, c'est celle qui est reliée nécessairement à l'esprit, à l'accueil de l'esprit, comme a appelé aussi le paraclet. Donc, à l'intérieur de soi, nous avons nécessairement des éléments qui ont été enfermés, euh, parmi évidemment les âges, mais aussi durant notre histoire, dans cette vie humaine, dans cette vie enfermée, comme vous le savez. Donc, c'est certain qu'à l'intérieur de vous, vous avez vécu cet accueil de l'esprit. Cet, cet esprit est en vous, a toujours été en vous, mais maintenant il se révèle à vous. Donc, il se relie également à l'esprit du système solaire, à l'esprit de la source, à l'esprit émanant de l'amour inconditionnel, donc de l'amour euh, vibral, de l'amour qui est à la base de toute création. Le souffle que vous vivez, évidemment, c'est le souffle du cœur. C'est la nouvelle vibration du cœur, au cœur du cœur, que vous respirez présentement. Donc, la respiration est au-delà de la respiration dite humaine, où on respire, euh, peu importe, l'air. C'est la respiration du cœur. La respiration du cœur, c'est une respiration éthérique et multidimensionnelle. Elle se relie à l'intérieur de nous, dans toutes les dimensions. À la fois. Or, lorsque nous respirons, en l'occurrence avec le cœur, cette respiration-là touche tout particulièrement toutes nos dimensions intérieures. Elle permet également de nous libérer de certaines, on pourrait dire, certaines prisons, de certains euh, éléments intérieurs qui omnibulaient notre conscience. Donc, c'est une des raisons pourquoi vous, vous retrouvez dans cette joie dans cette paix et dans cette vacuité. Pourquoi? Parce que vous êtes libéré et de plus en plus de, des affres de l'emprisonnement. Merci beaucoup Louise pour votre témoignage.
1: Donc on y va avec la deuxième qui nous vient de André D. Elle nous dit « Dans mon rêve, j'étais avec quelqu'un que, que je connaissais, mais que je, je ne sais pas c'est qui. J'attendais des informations. » J'ai entendu un avion arriver, un coucou, et j'ai dit « Tiens, voilà les infos. » L'avion s'est craché à l'atterrissage et je me suis réveillée. Donc voilà, c'est le rêve d'André.
0: Merci André pour euh, votre question et aussi vis-à-vis euh, de -vis l'interprétation. Euh, lorsque vous parlez, euh, vous avez parlé de l'inconnu en fait quelque chose d'une personne que vous connaissez, mais en fait que vous ne vous rappelez pas c'est qui. La personne, c'est une partie, c'est sûrement une partie de vous-même. Lorsqu'on parle de l'avion, on parle de l'air. Lorsqu'on parle de l'air, on, on parle du feu de l'air. Et lorsqu'on parle du feu de l'air, ça veut dire que c'est le feu qui est relié nécessairement à toute la manifestation qui vous ramène à votre supramentalité. Et le feu de l'air vous permet justement d'accueillir, non pas de nouvelles connaissances, mais surtout la vibration de cet air qui fait partie de ce qu'on appelle les Hayat Okodesh. Les Hayat Okodesh, ce sont les quatre éléments que nous connaissons de la nature, dont l'air, l'eau, le feu et la terre. Dans ce contexte, le feu de l'air s'exprime maintenant à travers votre mental, qui est la représentation de l'avion, mais surtout qui se juxtapose sur votre personne égaux afin de vous libérer de certaines euh, toxines ou encore de certaines zones d'ombre qui euh, s'étaient enfoncées dans votre vie au cours des âges. Maintenant, vous êtes en train de vivre cette libération qui se veut systémique, c'est-à-dire dans tous les systèmes ainsi que dans toutes les dimensions qui habitent votre être. Évidemment que l'adage ou encore la symbolique de l'avion euh, peut être le fait qu'on crache ou encore on, on atterrit avec un avion, euh, euh, on pourrait dire, <rire> d'une façon assez abrupte. Ce qui est important de réaliser, c'est que toutes vos mémoires, toutes vos connaissances, euh, tout ce que vous pensiez être, c'est en train de s'effondrer, c'est-à-dire de vous libérer de votre personne, de vous libérer de votre mental, afin de retourner à votre impersonnalité qui est celle reliée nécessairement à votre corps détraité. Merci André pour votre, votre question et témoignage.
1: Donc on y va avec le troisième qui nous vient de Michel M. Il s'agit d'un rêve. Donc elle dit, je suis seule à la maison, c'est le jour des obsèques de mon fils, et j'ai décidé de ne pas y aller arrive un homme avec son fils que je connais peu. Nous parlons de tout et de rien, puis je vais me changer et nous nous mettons en route. Dehors, une multitude de voitures garées un peu n'importe où, euh, un peu n'importe comment, Pardon. Brusquement, je me rends compte que les obsèques n'ont pas lieu à Laguet, mais bien à Figaret, totalement l'opposé. Nous continuons notre route. Et nous traversons Figaret. Sur ce chemin, beaucoup de murs éboulés. Nous passons devant la maison de ma maman. Et là aussi, le mur soutenant sa terrasse est écroulé, ainsi que celle de ses voisins. Nous continuons vers l'église. Cette église est très claire, très lumineuse, avec des portes, des fenêtres sur tout, les, euh, sur tout le côté gauche. Je m'assieds avec un groupe de personnes et à côté... Il y a un autre groupe d'amis avec lesquels nous partageons des pèlerinages à Lourdes qui sont en train d'aménager l'espace. L'un d'entre eux dit, comme une évidence, « Bien sûr, Michel sera assise à la Pentecôte. J'ai seulement entrevu de manière extrêmement furtive un cercueil blanc. Enfin, » Voilà, ça nous vient de Michel.
0: Merci, Michel. Tout d'abord, les obsèques, ça signifie quoi? C'est toujours au-delà de la forme, hein, parce que vous le savez sûrement, ce dont j'explique au meilleur de ce que je suis intérieurement, c'est surtout au chapitre de la multidimensionnalité. Donc, essayons de regarder un peu plus loin dans cette multidimensionnalité qui s'exprime à travers... Les témoignages à travers les rêves ou à travers, évidemment, des éveils de conscience. Quand vous parlez d'une multitude de voitures, c'est relié nécessairement à différents véhicules, qui peuvent être aussi reliés à des corps dêtre Quand vous voyez des murs qui s'effondrent, qui, en fait, qui, qui, qui s'effondrent ou s'écroulent, si vous voulez, ça veut dire que les mémoires, mais surtout les murs de l'illusion, sont en train de disparaître. La disparition permet aussi de voir que vous aviez nécessairement des expériences, des connaissances, des concepts, ou surtout la mise à nu de ce que vous êtes à l'intérieur, qu'on vous dévoile. Mais... L'écroulement des murs est relié aussi aux anciens paradigmes, autant les vôtres en votre expérience humaine, ainsi que ceux qui sont relatifs à la vie humaine, c'est-à-dire à l'illusion, à l'éphémère, à, à ce monde enfermé en quelque sorte. À l'égard de l'Église comme telle, lorsque vous en parlez, il s'agit évidemment de la révélation de votre esprit. L'esprit qui est sans forme nécessairement, qui est un feu en réalité, qui est l'esprit de votre être, qui est l'esprit qui était dans votre être qui vous est révélé est révélé pardon Et finalement, lorsque vous arrivez à cette pentecôte, on peut parler nécessairement de l'accueil, nécessairement de l'esprit saint, votre soi, mais qui vous ramène évidemment et abondamment vers votre résurrection. Donc, la libération de tous ces paradigmes de toutes ses parts, de toutes ses connaissances et concepts, afin de vous ramener à la personnalité. Merci beaucoup, Michel.
1: Il y, a, il y a quelque chose au début, euh, il y a la signification des obsèques que tu as passé par-dessus. Ah bien, les,
0: obsèques, fait... la, les obsèques, c'est comme la fin. Lorsqu'on parle des obsèques, on parle de la fin. On, on, on parle de terminer par une cérémonie. La cérémonie, c'est la cérémonie de la libération de l'illusion. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Merci. Merci de ce rappel.
1: Merci Yvan. On y va avec le quatrième qui nous vient d'Anne-Marie H. Elle nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Euh, » Donc, il y a deux rêves. J'y vais avec le premier. Tu pourras donner l'explication puis ensuite on ira avec le deuxième. Donc, le premier rêve, elle nous dit « Quelques mois après le départ de mon époux, son décès, j'ai rêvé que je le portais dans mes bras. Il était malade, puis d'un coup, il raptissait. Devenait un enfant, puis un bébé, puis il est devenu une pluie de lumière scintillante. Nous étions dans une grotte. Donc voilà le premier rêve.
0: Ça va. Très intéressant Anne-Marie, euh, ce n'est pas un rêve au départ. C'est une réalité multidimensionnelle sur, euh, dans la vérité de ce qui vous êtes intérieurement qui s'est manifesté. La réalisation de votre mari a été faite, a été accomplie grâce à votre présence. Et ce rêve est très significateur, très significatif en ce qui concerne votre révélation, mais surtout à la reconnaissance que vous avez à reconnaître de vous-même en votre propre intériorité. Ce dont vous avez vu, c'est une réalité au-delà d'un rêve au-delà d'une dimension. C'est la réalité d'où la très, très grande majorité des êtres humains qui sont morts ou qui meurent se dirigent maintenant vers l'absolu. C'est une vérité absolue qui est révélée de plus en plus au sein des consciences en ces moments de grâce, en ces moments de libération et en ces moments de pardon. Donc, ce dont vous avez vu, ça fait partie de la réalité dimensionnelle où l'être est libéré de toute, de toute vie humaine, de toute vie d'enfermement, de toute vie qui avait été astralisée pour retrouver et retourner à sa propre éternité, donc dans l'absolu. Voilà. Pour le premier, merci Anne-Marie.
1: Donc, le deuxième rêve, elle nous dit, j'étais assis sur un lit d'hôpital et en face de la chambre se trouvait une salle d'opération où l'on m'opérait et j'attendais de des, des nouvelles. Donc, un médecin vint vers moi et me dit, tout s'est bien passé. Donc, elle nous dit un gros merci du cœur, cher Ivan, pour votre interprétation avec tout mon amour ainsi qu'à votre épouse Marie-Josée.
0: Merci, Anne-Marie, encore une fois, pour euh, cette, euh, ce rêve, en hein, quelque sorte. Hein? Euh, assise, évidemment, sur un lit, à attendre une opération, ben, on pourra dire que c'est l'opération de l'esprit à l'intérieur de vous. C'est l'opération de votre multidimensionnalité qui vous est révélée de plus en plus. Et d'ailleurs, vous avez une preuve, on pourrait dire, concomitante à ça, puisque dans votre premier rêve, vous avez vécu euh, l'accueil de votre conjoint il, il est venu se coucher la tête sur vos jambes, si je me souviens bien. Hein? C'est bien ça, Marie-Josée. Et euh, à ce moment-là, euh, évidemment, que grâce à votre, à votre bonté, au-delà de la montée humaine, mais grâce à votre cœur vibral, vous avez permis à cette tête de traverser de l'autre côté du voile et retourner à l'éternité. Donc
1: son mari, je ne t'interrompre, mais c'était qu'elle l'a pris dans ses bras puis a, ratissé, puis a ratissé, Parfait. Ouais, c'est ça.
0: Bien. Donc, c'est donc la dissolution oui. de la personne, la dissolution de, de tout ça. C'est bien que tu me ramènes à ça, Marie-Josée. Mais justement, assise auprès du, du lit, c'est cette opération qui est celle de l'esprit, qui vous ramène à votre éternité, mais surtout qui vous ramène à la reconnaissance multidimensionnelle de votre corps d'éternité, qui vous fait vivre nécessairement euh, votre résurrection. Parce que comme vous savez, votre corps d'éternité est en vous et il prend beaucoup, beaucoup de place et de plus en plus de place. Vous êtes en train de retrouver en vous cette éternité de plus en plus, d'une façon consciente et aussi concomitante avec vos expériences, que ce soit en conscience éveillée ou simplement dans des rêves qui sont pour la majorité du temps, dans votre cas, euh, non pas des rêves illusoires, mais des rêves de réalité qui sont multidimensionnels à travers votre propre ligne de temps qui se relie à la ligne de temps de l'autre ou des autres, peu importe. Merci, Anne-Marie.
1: Donc, la cinquième nous vient de Roland Elle nous dit, « Je suis assise sur la banquette arrière au centre de cette voiture. Nous sommes six. » En avant, c'est ma cousine qui conduit, ma tante est assise vers la porte du passager et un homme est assis au centre entre les deux. C'est un acteur que je connais, que j'aime et que je trouve séduisant. Tout d'un coup, il se retourne et me regarde profondément dans les yeux. Deux fois, je sentais qu'il voyait complètement à l'intérieur de moi et vice-versa. Ce n'était pas un regard séducteur, mais profond. Tout à coup... Il a ressenti un malaise et ma cousine fait, faisait de la vitesse pour qu'un policier l'arrête pour que l'homme puisse avoir des soins. On s'est alors retrouvé dans un club bruyant. Je ne sentais, je me sentais pas à l'aise à cet endroit. Je me suis dit, je vais changer d'étage. Je vais monter plus haut, alors je ne les entendrai plus. Arrivé dans cette chambre, je regarde sur le lit et il y avait deux beaux petits bébés. Un garçon et une fille. Ils se réveillaient. J'étais tellement contente de les voir, je les ai regardés pleines d'amour et je leur ai dit bonjour les amours. Le petit garçon ouvre les yeux et dit en riant « bonjour Rolande." J'ai dit « quoi, vous me connaissez ?» Et il s'est ensuite téléporté au plafond. La petite me dit « le vois-tu » J'ai dit « oui, bien sûr il est là ». En regardant au plafond, j'ai regardé la fillette dans les yeux. Qui scintillait et j'ai dit es-tu mon guide elle a collé sur son elle a collé son front sur mon troisième œil et il y a eu une grande pression mon défunt mari est arrivé derrière moi il tenait une feuille dans sa main et il a dit regarde c'était écrit as-tu trouvé ta voie merci beaucoup pour l'interprétation rolande Il y a de la matière. Beaucoup de matière, effectivement, <rire>
0: Roland. Merci, Roland, pour ce, ce témoignage rêve. C'est très intéressant et c'est très profond. Parce que, nonobstant, évidemment, tout ce qui est relatif à, au véhicule, euh, les personnes, on ne s'attarde pas à ces symbolismes ou à ces êtres-là lorsqu'on est sur le plan multidimensionnel. Euh, le sentiment que vous avez eu suite au regard de ce fameux acteur, semble-t-il, que vous aimez beaucoup, bien, parfois, dans nos rêves, nous, nous rencontrons des êtres que nous aimons, que nous apprécions, que nous avons une certaine affection, ce qui est tout à fait, tout à fait normal. Ce que je trouve intéressant, c'est surtout où vous vous êtes retrouvé. Vous avez dit dans un club bruyant, parce y avait, où vous êtes monté d'étage, évidemment. Il s'agit d'un hôpital. Hôpital extérieur, mais ça reste quand même que l'hôpital c'est très bruyant. Les bruits sont relatifs justement à un groupe d'âmes qui sont qui végètent, qui végétaient nécessairement, et qui végètent de moins en moins à l'intérieur de cette enceinte. Les deux, les deux bébés, ben, c'était vous, dans une, dans une part, d'une part, et l'autre, c'était votre guide ou encore votre ange spirituel. C'est la relation intimement reliée à votre corps de traité qui s'exprime à travers votre conscience à ce moment-là. Parce qu'il vous démontre l'enfant intérieur, détaché des affects, détaché euh, du monde, détaché nécessairement des émotions, détaché des connaissances ou des concepts, quoi que ce soit. Parce que l'enfant intérieur est innocent, il est ignorant des connaissances. Il est plutôt dans la spontanéité de l'esprit donc, à ce moment-là, le corps dêtre vous démontre que l'enfant intérieur, c'est un enfant qui est impersonnalisé, donc qui est impersonnel, qui n'est pas associé à cette vie-ci. Malgré qu'il vit dans cette dans cette vie-ci, dans le corps dêtre et qui s'exprime à travers votre conscience, afin d'éveiller ce qui dormait. L'arrivée de votre conjoint par la suite, à savoir, euh, t'as-tu trouvé ta voie ben, en fait, c'est un message qui vous amène à savoir si, parfois, vous êtes trop dans le mental, ou encore vous êtes trop dans la personne, ou si vous êtes encore dans des recherches en matière de spiritualité, en l'occurrence. Donc, c'est ça la voie. Parce qu'on n'a plus à chercher quoi que ce soit vis-à-vis de -vis qui que ce soit. Nous avons seulement qu'à laisser pénétrer, laisser parler, laisser communiquer la voix du cœur. Et cette voix-là nous ramène justement à la voix intérieure, au cheminement qui est beaucoup plus élevé en multidimensionnalité, au-delà de la spiritualité dite non unifiée. Donc vous êtes maintenant dans cet éveil, dans cette manifestation qui se veut transformelle, transmutatoire, transcendantale, mais surtout multidimensionnelle, dans votre résurrection. Donc, de retrouver votre chemin, c'est le chemin de votre intériorité, de ce qui vous êtes éternellement. Et c'est ça qui est le plus important à observer, à regarder. Donc, je vous invite de plus en plus à tourner toujours votre regard vers l'intérieur, vers votre cœur, au centre du centre de votre poitrine, d'où la vérité absolue est omniprésente et omnisciente également à la fois. Merci, Roland.
1: Qui, on y va avec la prochaine, qui nous vient de Nathalie D. « C'est un rêve et témoignage d'état de conscience. » Donc, ça commence comme suit. « Je rêve de Marie, une femme brune, menue, aux cheveux bouclés. Son corps se confond avec le mien. Nous portons une robe bleue marine étincelante et nos corps fusionnés montent vers le ciel. » Au cours d'un stage d'EMDR avec les professionnels de santé spirituelle, j'ai vécu en état de grâce une conversation avec Marie. Pendant plusieurs heures, pardon, pendant plus d'une heure, cette conversation a été retranscrite, mais je ne l'ai pas encore. Je me rappelle des grandes lignes et je vibrais comme dans une machine à laver. Un amour indicible et beaucoup d'humour aussi. Un jour... J'ai rêvé aussi qu'elle m'offrait une pierre bleue, comme le ciel, avec des nuances de blanc, comme des nuages à l'intérieur. La pierre paraissait vivante. Elle avait ouvert le robinet de ma cuisine et l'eau s'est transformée en cette pierre. Dès qu'elle me l'a remise entre les mains, elle s'est transformée en une petite pomme de pierre. Ma marie dans ce rêve était la même, brune, petite, menue, aux cheveux euh, bouclés. Je vis les vibrations, les couronnes. Je suis sortie de l'illusion depuis cette expérience de MDR. J'ai intégré mon corps d'être-té. Mon cœur est ouvert, béant. Je ressens tous les flux d'énergie, mais j'ai encore le voile. Elle m'a dit que je me réveillerai lorsque ce serait le moment. Mon corps physique va bien, mais vivre ici m'est de plus en plus difficile. Je suis complètement détachée de tout. Donc voilà, c'est le témoignage
0: de Nathalie. Merci Nathalie. Très intéressant encore une fois. Vous savez, aujourd'hui encore une fois, nous avons euh, le privilège d'entendre, de lire, de pouvoir interpréter euh, des expériences que les gens vivent, qui sont tout à fait réelles d'ailleurs, au-delà du rêve dans lequel nous sommes ici. La fusion avec euh, Marie est tout à fait juste c'est la partie intime que vous êtes en train de retrouver et surtout de la relation multidimensionnelle que vous avez avec elle, qui ne fait qu'un avec vous et qui ne fait qu'un également avec nous tous, comme vous le savez. Donc, la grâce de Marie vous amène dans un état de grâce que vous vivez et que vous avez vécu. Et ce dont je trouve intéressant, c'est le fait que la pierre bleue, la pierre bleue, nécessairement, c'est la pierre des C'est la pierre qui est issue nécessairement de Sirius comme telle, qui est installée nécessairement dans ce qu'on appelle dans l'œil frontal ou communément appelé le troisième œil, qui maintenant a tourné son angle vers l'intériorité, c'est-à-dire vers le cœur. En d'autres termes, votre, votre troisième œil est interrelié maintenant et d'ores et déjà à votre cœur vibral. Ça, ça veut dire quoi Lorsque vous communiquez, lorsque vous communiez, lorsque vous êtes en relation multidimensionnelle, vous êtes en communion de cœur à cœur avec tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas, que ce soit dans le créé ou dans l'incréé. Ça veut dire la relation que vous avez avec l'éternité, avec l'absolu en tant que tel. Ce que vous vivez et ce que vous avez vécu, c'est ça la vérité. C'est ça la vraie réalité, au-delà du rêve dans lequel nous sommes ici, enfermés, qu'on appelle la matrice, Christ... Pardon, la matrice astrale, qui, comme vous le savez sûrement, euh, a été libérée, et dissoute nécessairement, mais surtout à la matrice christique, à travers laquelle nous sommes maintenant en communion vibrationnelle. Donc, Lorsque vous avez rencontré Marie, lors de sa manifestation, il y a un robinet d'eau. Comme vous le savez, nous sommes tous des êtres, tous et toutes, des êtres du feu de l'eau. héloïmiquement parlant en tant que tel. Donc, du fait que ce feu de l'eau s'exprime et se déverse en vous, ça veut dire qu'il déverse ce qu'on appelle l'eau lustrale, l'eau de la vie, une. Et ce qui, nécessairement, est venue polir euh, la pierre à l'intérieur de vous euh, qui avait été altérée à un moment donné et qui maintenant a été purifiée. Et cette pierre bleue est déjà installée à tout jamais dans votre tête. Euh, tout, ben, évidemment, dans votre tête. Elle va disparaître, votre tête, mais je ne vous parle mm -hmm. pas de votre tête. Je parle de votre multidimensionnalité, de ce qui vous êtes. Vous comprenez, c'est au-delà de la forme. Là. Mais ça reste quand même qu'elle est installée à l'intérieur de vous dans ce troisième œil-là, où les douze étoiles mariales sont maintenant incorporées, on pourra dire alignées directement au niveau de votre front. Donc, euh, vous êtes choyé de pouvoir euh, le voir, le percevoir. C'est ce qui attend déjà tout le monde au cours des prochains temps. Personne ne sait quand, mais tout le monde va vivre cette expérience. La libération totale va s'affaire à partir du moment où le grand événement va se produire, où vous aurez accès littéralement à tout ce qui est de l'autre côté du voile et de pouvoir percevoir au-delà de la forme tout ce qui est et tout ce qui a été caché au cours des âges. Donc, euh, en vous rendant grâce, en rendant grâce également à Marie qui vous accompagne et qui accompagne chaque être humain, parce que c'est notre mère à tous. Parce que lorsqu'on parle de Marie, on parle de l'élohim de création. C'est la mère créatrice, évidemment. Mais aussi, elle est reliée à Sirius, avec les peuples de Sirius, avec les mères généticiennes de Sirius, mais surtout à son accomplissement qui provient nécessairement des peuples des triangles. Merci infiniment pour ce témoignage
1: et de ce rêve. Bonne poursuite. Merci On poursuit avec la septième qui vient de Dominique F. Elle dit J'ai fait plusieurs rêves de ce genre, comme euh, des extraterrestres, des yeux, des cieux étranges, pardon, se peuplant de mots, de lettres et de chiffres. Voilà, un petit rêve tout simple, mais combien.. Euh... Peuple de mots, de chiffres. Ben oui. De chiffres. <rire>
0: ben oui. Oh, intéressant. Oui, mais Dominique, merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans votre soi-disant rêve, en réalité, qui n'est pas un rêve encore une fois. C'est
1: plusieurs rêves. C'est plusieurs
0: rêves en, ben, plusieurs rêves, en oui. quelque sorte. De vivre, à, de voir des extraterrestres, ça veut dire que peu importe les extraterrestres, peu importe leur forme, peu importe les peuples, peu importe leur existence ou leur coexistence ou leur connexion autant dans les, uni les univers les multivers que dans les super univers ben tout ça est déjà à l'intérieur de nous et ça c'est une reconnaissance que vous devez avoir lorsqu'on parle de lettres lorsqu'on parle de chiffres lorsqu'on parle de numérologie lorsqu'on parle de ces mécanismes là ça fait partie de l'adéquation quantique que nous avons à l'intérieur de nous et qui se manifeste et qui s'extériorise dans votre rêve donc tout ce que vous voyez dans ce rêve, c'est une partie de vous qui s'exprime sur l'écran de votre conscience qui n'est pas égoïque, égotique ni égoïque nécessairement. C'est nécessairement un éveil qui se fait, qui vous démontre euh, ce qui habite votre être. Que ce soit les extraterrestres, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit nous tous, nous sommes tous un, tous et toutes un, les uns dans les autres. Et c'est pour ça que nous devons accueillir nous devons accepter toutes les âmes, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. Donc, on vous démontre qu'il existe des extraterrestres, il y a eu des bons des extraterrestres bienveillants, d'autres malveillants, et il y en a encore nécessairement, mais on doit les accueillir d'une façon inconditionnelle et totale. Donc, lorsqu'on parle des chiffres et des lettres, il fait, ça fait partie nécessairement de ce qu'on appelle la géodésie quantique qui s'exprime qui est mathématique, hein, qui est ce qu'on appelle la mathématique quantique, qu'on appelle également la géométrie quantique, et tout ce qui est relatif à la physique quantique. Tous ces mécanismes quantiques, c'est de la géodésie, ou si vous préférez, une géométrie qui est vibrale. Merci Dominique.
1: Merci. Donc on est avec la prochaine qui nous vient de Muriel L. Elle dit « Bonjour Yvan. J'ai rêvé qu'une force déplaçait mon corps que je me retournais et je me retrouvais la tête à la place des pieds et j'ai vu le ciel. Dans le ciel, il y avait une personne avec un long manteau marron, encapuchonné et vu de dos. Il dessine un homme et une femme. Je vois la femme habillée de couleur bleue qui court vers l'homme. Je marche dans la rue et par terre, je vois une croix du Christ sur un fond rouge foncé. La croix brûle comme une bougie et à ce moment, je ressens de drôles de choses au-dessus de mon crâne. Deux jours après ce rêve, j'ai rêvé que je trouvais une médaille religieuse de la Vierge. Donc voilà, ça nous vient de Muriel.
0: Merci Muriel. Euh, la force que vous avez vécue, c'était un adombrement. Vous savez, et euh, J'en ai parlé euh, dans différentes euh, conférences ou encore dans différents séminaires et dans plusieurs articles que, qui sont publiés sur la presse galactique, d'expliquer la force d'inversement que nous sommes en train de vivre. En fait, il s'agit du basculement, basculement systémique de la conscience qui se tourne vers la réalité, vers notre multidimensionnalité. Euh, évidemment que lorsqu'on voit un personnage, c'est quelqu'un, qui nous habite en fait et qui s'extériorise. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez pu, pu œuvrer à un moment donné dans votre vie, votre vie humaine, dans votre vie dans cet enfermement ou euh, sur d'autres cycles de vie dans différents univers. Ce que je retiens de plus important, c'est surtout le phénomène de la croix, la croix du Christ. Pourquoi parce qu'on appelle ça la transfiction. La transfiction, ça veut dire le retournement de votre conscience, ça veut dire de la libération des affres de l'emprisonnement. Donc, ce que vous avez vécu, c'est, vous avez parlé de brûler, mais il s'agit de consommer, une consommation de toutes vos, de toutes, en tout cas d'une bonne partie de vos mémoires existentielles, expérientielles, événementielles, qui étaient relatives nécessairement à vos vies antérieures, et tout ça est en train de se faire tout ça est en train de se manifester. Donc, vous avez vécu une libération de ces mémoires et à la fin, vous dites que vous avez retrouvé, c'est quoi la dernière
1: chose qu'elle a dit? Une médaille religieuse de la Vierge.
0: Non, la médaille religieuse de la Vierge est reliée justement au cristal bleu de, des is, de Marie comme tel Donc, ce cristal bleu, évidemment, qui est installé dans votre tête, est en train de se révéler afin de vous aider davantage à perpétuer la libération de vos mémoires, s'il y en a qui restent. Donc, les mémoires sont souvent reliées à quoi? À des zones d'ombre. C'est ce qu'on appelle la continuation au niveau de la transfiction, c'est-à-dire la crucifixion de l'ego. Ça veut dire la crucifixion de la personne ego et la crucifixion, évidemment, du mental et des mémoires existentielles, expérientielles et événementielles. Merci, Muriel. Merci
1: donc on y va avec la prochaine qui nous vient de Valérie V. Elle dit je marchais sur une petite route que je connais bien qui est à quelques kilomètres de chez moi. C'était la nuit, il y avait une personne dont je ne connais pas l'identité qui marchait devant moi. Je voulais la rattraper quand un chien noir m'a sauté dessus et m'a attaqué. Je me suis réveillée à ce moment en frayeur. Donc ça nous vient de Valérie.
0: J'étais sur la route. Il euh, y a une personne qui était devant vous, qui marchait devant vous comme tel. Puis un chien noir qui vous a attaqué. Ce qu'il faut retenir de ça, ça n'a rien à voir au chien noir comme tel. Le chien, vous allez me dire c'est symbolique, oui, c'est vrai. Le chien, c'est les ondes. Les zones d'ombre. Les zones d'ombre qui... Euh, refuse, qui résiste à la libération. Donc, encore en vous, bien inconsciemment, des zones d'ombre ou encore des craintes, des peurs que vous avez, euh, qui omnibulent encore votre conscience à ne pas reconnaître euh, nécessairement ce qui vous êtes. Ainsi, dans le message d'un rêve de la sorte vis-à-vis -vis le chien, Bien, le chien, c'est ces zones d'ombre-là qui transportent et qui vous sont révélées. Mais surtout, à reconnaître que ces zones d'ombre sont encore en partie là, mais surtout que vous devez vous en libérer. Maintenant, ce n'est pas vous, Valérie, qui allez les libérer, mais pas du tout. Ça, c'est impossible. Évidemment, c'est de faire appel à vous-même, à votre cœur, pour pouvoir accueillir ces zones dombre afin qu'elle soit dissoute, afin qu'elle se consume devant l'écran de votre conscience dans le but nécessairement de vous reconnaître, de vous aimer et d'accueillir et d'accepter qui que ce soit dans votre cœur, peu importe les circonstances, peu importe à savoir si vous aimez ou vous détestez, que ce soit bienveillant ou malveillant, vous devez accueillir ce qui est. Parce que tout ce qui est, peu importe l'existence, peu importe, peu importe les personnages, peu importe notre euh, antériorité, nous devons accueillir. On n'a on aucune limite dans l'accueil, puisque le cœur, à partir du moment où il est ouvert, ben, automatiquement, l'accueil se fait et permet justement d'intégrer, de, de se nourrir, entre guillemets, entre guillemets dis-je bien, euh, ce n'est pas une nourriture euh, euh, qu'on mange, hein? c'est une nourriture qui nécessairement se consomme à l'intérieur de vous, et qui fait en sorte de retrouver l'éternité de chacun. Si vous accueillez quelqu'un, un être, que vous l'aimez ou que vous le détestiez, peu importe, lorsqu'il rentre dans votre cœur, tout ce qui était éphémère en lui, en elle, se dissout, parce que l'accueil dans le cœur permet une solution, un démarquage, une consommation, qui vous permet nécessairement de, de retrouver votre éternité, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout de retrouver la joie du cœur. Parce que la joie du cœur se retrouve à partir de l'impersonnalité qui est nécessairement le porte-étendard, ainsi que le porte-parole de votre cœur d'éternité. Voilà. Merci Valérie.
1: Merci. Donc on est rendu déjà à la dernière pour aujourd'hui, qui nous vient de Véronique C. Elle dit, « Bonjour à toi, frère de lumière. Tout d'abord, merci de prendre ton précieux temps pour rendre ce service à tes amis de lumière. » Donc, elle dit, « J'ai fait ce rêve dans lequel moi et mes trois enfants nous traversions le pont pour se rendre chez mes parents. J'ai levé la tête et j'ai aperçu des sphères de lumière qui se déplaçaient dans les airs et à l'intérieur d'elles, il s'y trouvait deux personnes qui semblaient en faire l'expérience. Ensuite, j'ai aussi vu des tubes cylindriques transparents qui flottaient et dans ceux-ci, il y avait seulement une personne. À ce moment, j'ai dit à mes enfants de regarder et mes deux filles l'ont fait, mais mon garçon, lui, croyait encore que j'étais dans mes histoires farfelues et il ne voulait pas regarder. Ses sœurs ont constaté que c'était vrai. Elles lui ont dit de vraiment regarder, tout était réel. Il l'a fait et par lui-même, il a vu cette vérité. « Nous avons continué notre route et tout près de notre arrivée, une des personnes dans une des sphères est descendue et elle s'est approchée de moi. Elle a dit, ils sont là et je dis, ils y seront tous. C'est le moment. J'étais heureuse de pouvoir vivre cette expérience avec mes enfants qui étaient très sceptiques. » Donc voilà, c'est le rêve de Véronique.
0: Merci Véronique. Hum, évidemment... Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, ce sont des, des rêves tout à fait extraordinaires. Ce sont des rêves de révélation. C'est des, des rêves qui nous permettent de nous sortir de ce rêve qui est le rêve de la vie ici, sur le plan humain. Ce sont des rêves transitoires. C'est des rêves qui nous ramènent à la reconnaissance de ce qui nous sommes. Ces rêves-là sont transitoires, évidemment, sont transformels à l'intérieur de soi. Elles nous permettent de vivre une transcendance, une guérison, surtout une reconnaissance de ce qui nous sommes. Lorsque vous avez vu les sphères de lumière, c'est effectivement vrai ça existe véritablement. Je ne sais pas si vous avez lu les articles que j'ai écrits dernièrement sur les plans intermédiaires, ainsi que j'ai parlé des sphères de création, les sphères qui sont présentes. Il s'agit de plans intermédiaires où certains êtres, non, ne sont pas ascensionnés, mais qui, ont, qui se transportent dans ces sphères et qui peuvent se manifester. Dans le tube cylindrique, évidemment, le tube cylindrique peut être lié nécessairement à la manifestation directe de l'archange métatron, qui émet sa fréquence et qui permet justement de réactiver le cube métatronique qui est à l'intérieur de nous. Le cube métatonique, j'explique les tenants et aboutissants en bonne partie dans le dernier séminaire sur la géodésie quantique. Ce qui est important de réaliser, c'est que toutes ces manifestations-là se, se, se régularisent à l'intérieur de vous. Donc, c'est plein intermédiaire, grâce justement à ces êtres-là qui se manifestent et surtout l'être qui est venu d'une sphère et qui s'est manifesté. Et cet être des sphères, vous a révélé. En fait, c'est un, un rêve prémonitoire, si je peux appeler ça comme ça, mais qui vous ramène surtout à la reconnaissance de ce qui vous est. Et ce qui aussi important, c'est que vous avez entendu et vous avez réalisé que vous aviez également une reconnaissance de l'extérieur, notamment celle de vos enfants. Ça, c'est très important. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on est dans l'amour, on est dans l'accueil et je suis persuadé que vous l'êtes. Cela ramène les gens à vous reconnaître. Non pas vous reconnaître en tant que personne, mais en tant qu'être multidimensionnel d'accompagnement, en tant qu'être de cœur, en tant qu'être d'amour. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous sommes à recevoir ces informations, ces révélations, ce dévoilement qui va nous permettre nécessairement de traverser de l'autre côté du voile au moment juste et parfait, et plus particulièrement lors de l'appel de Marie. Et lorsque l'appel de Marie va se faire et lorsque l'annonce du grand événement va se produire simultanément, nous pourrons enfin être libérés de cet enfant moment en globalité et de pouvoir retourner à l'éternité comme nous le souhaitons et comme l'a été selon la promesse et le serment nécessairement de la source. Donc, c'est les retrouvailles avec ce qui nous sommes, afin que la résorption, afin que tout ce qui était éphémère puisse être dissous, consumé, dans le but, dans l'objectif, de pouvoir nous retrouver dans ce qui nous sommes, et bien entendu antérieur à toute création, c'est-à-dire retourner à l'absolu de ce qui nous sommes éternellement. Merci beaucoup, Véronique. Il n'y avait pas d'autre chose, Marie-Josée? Alors, un grand, grand merci à tout le monde. Merci infiniment de, de témoigner. Et croyez-moi, ça me fait un immense plaisir de pouvoir le faire au meilleur de ce que je suis, évidemment, afin probablement d'éclairer vos consciences à aller un peu plus loin. Mais surtout, dans, ce, dans cette séance, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de reconnaissance que les gens sont en train de vivre présentement à l'intérieur d'eux. Et ça, ça me réjouit. Et c'est pour ça que je vous rends grâce et c'est pour ça que je vous remercie infiniment de prendre ce temps-là pour pouvoir écrire vos témoignages. Alors, au plaisir, à une prochaine séance parce qu'évidemment, il va y en avoir d'autres parce qu'on reçoit abondamment euh, beaucoup de... de, de d pas d'interprétation, mais plutôt des témoignages de rêves et autres. Merci beaucoup. Au plaisir, je vous remercie.